0: En podcast från Sveriges
1: kommuner och regioner. Och det här samskapandet när man känner att wow, titta nu, 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 nu funkar det, nu har vi löst det här tillsammans och vi skapar
2: nytta. Vi ska känna att det är lite häftigt att gå på fokushuset. Det är ingen som vi, någon behöver smyga sig in genom dörren här. Även om det är behandling av psykiatri och beroende. Så fokushuset ska vara lite bra att gå på. För vi känner oss lite bra där vi jobbar. och Vi känner oss lite bra i 10 100. hundra alltså Det hänger ihop som en kedja.
0: Idag i Nära Vårdpodden får vi träffa Isabella Andersson och Peter Graf. De arbetar ju på 1000 i Nortelje, som är en spännande verksamhet som sticker ut på många sätt i vårt Sverige. Så välkommen Isabella och Peter. Tack, tack, tack. tack, tack. Har ni hunnit sjunga upp för så här på morgon, för klockan är åtta nu när vi spelar in det här?
1: Hur Inte riktigt.
0: <laughs> Men då får vi hjälpas åt. Isabella har mm. hunnit. Har du haft något
2: möte redan kanske? Nej, men jag har haft en härlig hundpromenad så att jag är upphungen med dem.
0: Ja, oh, härligt. Men vi börjar där. Isabel, berätta för oss vem är
2: du? Jag heter Isabel Andersson och jag är enhetschef för en ganska ung enhet inom 1000 som heter Fokushuset för Psykiatri och Jag har ju jobbat i hela mitt yrkesverksamma liv i princip med frågor kring samverkan. Eh, när det riskeras att hamna mellan stolarna. Jag har jobbat inom socialtjänsten på alla poster där som går att ha. Eh, från mm. utredare, behandlare, enhetschef och socialchef. Och sen har jag jobbat med forskning och utveckling kring de här samverkansfrågorna i samsjuklighet. Och så. Jag är väldigt intresserad av mellanrummen. Mm. Eh, så att vi inte hamnar däremellan. Jag jobbar ganska mycket med ledarskap också. Jag har haft ledarskapsutbildningar under ett, några år. Och har jobbat här på 1000 sedan eh, 2017. Mm. Så började i augusti och i september så öppnade dörrarna för fokushuset. Det går fort här. Det, <laughs> det är roligt. fort. Ja. Du, en,
0: en mellanrumsarbetare som också har hund. Hundar, ja. Hundar Precis. Det blir blivit lite tema nu på de sista poddarna. Vad har du för raser?
2: Ja, men det Eller berättar jag gärna. Jag har en border collie och en tjoddski pes. Och då undrar oh. alla vad det är. Det för Nej, det är en liten tjeckisk vallhund. Ser ut som en chefer. Lite mindre långhållig mm. chef. Mm. Jag har hållit på med hundar och hästar och djur i hela mitt liv. Och jag ser samma sak där. Det handlar om relation. Det handlar om att bygga relation och samarbete. Så det är inte så stor skillnad egentligen. Med, med jobbet och hemma och djuren.
0: Nej intressant. Det är spännande. Och tänker ledarskap och vad vi kan lära av mycket i vår fritid också. Verkligen. Tack Isabelle Har du hund, Peter?
1: Ja, absolut. Två uh hundar. Väldigt många medarbetare i 1000 har, har faktiskt hästar och hundar och alla möjliga. I och med det. också lite glesbygd i Nortelje. Fantastisk miljö. Där mm. man faktiskt har möjlighet också att, att vara nära naturen. Det är en otroligt härlig, härlig skär, och skärgård och vatten. Och, nej, det är en underbar miljö. Så att, vi har två hundar. Labradorer. Ja. Två labradorer.
0: Två labradorer. Men Peter, vem är du? Du är känd för många. Men berätta ändå, vad har du för roll där på 1000 och Berätta mer om det härliga Notelia och
1: jag är vd då för vårdbolaget 1000 i Norrtälje. Jag kan kort bara berätta att det är ett unikt bolag i Sverige. Att vi har egentligen all verksamhet integrerad i samma företag, i samma bolag. Och precis som Isabel var inne på, det handlar ju om att det är kloka politiker som har tänkt till hur få, hur sluter vi de här gapen mellan just hälso- och sjukvården och den kommunala omsorgen. Så i 1000 så finns det då... Om man tänker på regionsidan eller landstingssidan- så har vi Nortelje sjukhus, vi har sex vårdcentraler- vi har psykiatri. Mm. Och så på den kommunala omsorgssidan så har vi äldreboenden- 10 stycken äldreboenden, vi har hemtjänst, personlig assistans- LSS-verksamhet. Och, och min ambition så att säga, som... Högst ansvarig, då. då det, det, det är ju att vi, vi möts, och det handlar mycket på ledningsnivå då att vi möts och integrerar de här viktiga, viktiga verksamheten så att det inte blir att patienter-kunder brukare faller mellan stolarna. Och det, det är en oerhört spännande arbete där, där vi har många, många idag goda exempel på hur vi har lyckats. Att hitta Isabels fokushuset är en sak. Jag kan prata om flera andra exempel där vi ja. har unika lösningar till froma för patienterna och kunderna. Och brukar alltså, Det här uppskattas väldigt mycket. Så det är roligt. Det förstår jag. Ja, det är
0: ju egentligen ett, ett litet sammanhang i Sverige som har egentligen gjort hela nära vårdresan kan man ju säga på det sätt du beskriver. Ja. Men Peter, mer då. vem är du då? Bakom vd-rollen.
1: Ja, jag är professionellt och så är jag läkare och har jobbat i hälso- och sjukvården just Egentligen hela mitt liv. Som läkare, gjort en vanlig sån läkarkarriär- och forskat och disputerat- och haft doktorander. Och brinner ju mycket för utvecklingsarbete- och sånt här. Och det har jag tagit med mig- till 10 såklart. Det tror jag är oerhört viktigt att, att ha- att, att vi försöker beforska och utvärdera det vi gör och det är vi ganska bra på. Och sen har jag varit chef på olika, Astrid Liggens barnsjukhus, jag har varit vd för Danderutsjukhus och även privat i Alleris ett tag. Men sen så är jag också en familj, familjemänniska, jag har en stor familj, fem barn och två hundar som sagt. Och, mm -hmm. och det, där får jag min energi underbart och får, får ihop Ihop det. Det, är så, det är inte så himla stor skillnad att ha en familj med fem barn och 200 mot att <går> vara var i 1000 faktiskt. Jag, jag håller med, jag har
2: fyra barn. Jag får, det är något som går. <går> Stora familjer. <med>
1: <går> ja, men det hänger ihop lite grann ja, hur, hur vi ser på, på hur vi ska sätta igång.
0: tänker om vi ska börja lite där kring det här med ledarskap och leda i mellanrum. Mm. Ja, för ni är ju jätte inne på det båda två. Mm. Mm. Vad, eh, för jag har mycket tänkt att vi har ju byggt väldigt mycket av våra strukturer. Både i samhället och i vården. På att man har sin enhet, man har sin gräns. Mm. Man, mm. Eh, men vad, vad präglar ert ledarskap? Både i 1000 100 i stort och som ledare för Fokushuset. Börja Peter och berätta lite grann. Mm. Mm. Vad, vad tänker du om de nycklarna i ledarskapet för?
1: Nej, för men jag... Gräns? Jag har varit ledare i 25 år eller någon chef och ledare. Och, och, och jag menar intuitivt på något vis så i min ingång alltid att om vi hjälps åt. Om jag hjälper någon då är chansen stor att jag får hjälp tillbaka. Och, och det här samskapandet när man känner att wow, titta nu, 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 nu funkar det. Nu har vi löst det här tillsammans och vi skapar nytta. För dem vi är här, för patienter, brukar kunder. Vi utgår alltid från patientens individuella behov så att säga. Mm. Det ger ju en otrolig tillfredsställelse. Det har alltid varit mitt signum så att säga. Och jag vet att många, Isabella och många, många andra tycker också att det är roligt att jobba. Vi pratar mycket arbetsmiljö och hur vi har det. Är vi schyssta med varandra? sund värdegrund vi pratar mm. mycket om hur vi är med varandra respektfullt bemötande vi är hbtq-certifierade och så vidare och, så vidare. Så att, och det kommer ju från oss det är Isabelle och jag och cheferna som är kulturbärare faktiskt mm. och lite att vi ska vara, umgås på det sättet då löser sig väldigt, väldigt många knutar i vardagen, om alla boxar in sig i sin budget och sitt hörn då
0: Exakt. blir det lite
1: trist att jobba ärligt
0: talat så Såg du det när du bestämde dig för att komma till 1000, Isabelle? Isabel?
2: Ja, för min del så var ju... Alltså, när jag fick reda på det här jobbet så var ju det ja. jobbet är anledningen till att jag är här. För det var ja. så mycket. Det var dels 1000 men sen var det också tanken som psykiatri och beroende har gjort tillsammans. Att jobba ihop. Och att jobba i grupp. Och att jobba ja. med nya. Alltså titta på vad som faktiskt hjälper. Och att jobba utifrån behov. Jag trodde nästan att det inte var sant när jag läste och hörde om den här, det här jobbet. Så att det, var verkligen, det är det verkligen därför jag är här.
0: Ja. Vad tycker du präglar ledarskapet? Du har också en ledningsgrupp Issa, runt dig som du leder och du finns i någon annan kanske. så Vad, vad tänker du är signumen för er, ert ledarskap?
2: Om du talar, för mig själv så är det väl... Jag har också varit ledare ganska länge, i 20 år ungefär. Och jag har lett på, på olika ställen i, i en organisation. Och eh, jag, jag fick illustrera det någon gång på någon dag. Då jag tänker att om jag är ett ljus, om jag, om jag, har en fy, om jag är en fyr, eller en, en ljuslykta så kan jag antingen stå längst fram och blända alla som jobbar. Eller så kan jag ställa mig längst bak och lysa mm. upp vägen framåt. Mm. Och det är två helt olika sätt att titta på ledarskap tänker jag. Och för mig är det självklart att stå med ficklampan längst bak och lysa på målet, lysa mot målet dit vi ska. Mm. Och så, så fin. Det Jag, det
0: jättebra. jag det tycker att bra. den det
2: kändes jag det kom på det, det där det en, en natt. Jag brukar komma på saker på jag <laughs> Och det blir så talande för det som jag tycker är och som jag också kanske strider för ganska mycket för jag vet Peter, jag är inte så lätt att... Jag har mycket synpunkter och jag, jag, i, i fokushuset så pratar vi varenda dag om att vi tillsammans ska göra varandra bättre. Så det ja. är väldigt mycket synpunkter, mycket samtal, det är mycket närvaro. Vi är 50 stycken, ett ganska stort gäng som, som känner att vi bidrar också när det inte blir rätt. Och Alltså härliga samtal. Mm. Så ge jag tänker
0: på det som sa så här, man ska verkligen fundera. Eh gruppen till för ledaren eller ledaren till för gruppen. Och, och då tänker jag på din, din fyr det är ju verkligen att lysa upp för gruppen. Ja. Men det är ju helt olika sätt att se på och man blir ju helt olika typer av ledare på det sättet.
2: Verkligen, det ena bländar i ögonen och ja. gör att man måste gå på rätt, åt det ställe som, som den här ledaren säger. Och det andra ger ju förutsättningar till att pröva. Vi ska mot det här målet men jag men hur vi ska komma dit, det hjälps ju åt
0: mig. Är det lätt att hitta de ledarna som vill då? Vad är era erfarenheter?
1: Jag, jag kan ärligt säga att... Jag, jag tycker att Isabelle uttrycker sig det här på ett precis fantastiskt bra sätt. Och jag, tycker, jag har varit i 1000 i, i, i åtta år. Jag går in på nionde, in på nionde året. Och, 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 och det är otroligt det är spännande att vara på samma ställe så pass länge för jag tror också att det har blivit så att, för jag står precis på, på, för det som Isabelle uttrycker och det har blivit också tror jag en kultur där vi ser också att väldigt många chefer och ledare söker sig aktivt till oss. Mm. Vi lägger ut poddar, vi syns på olika sociala medier, vi, vi, jag tycker vi är ganska duktiga på att kommunicera våra goda exempel mm. eh, och, och, och så vidare. Och det gör folk nyfikna och de här nya lösningarna, fokushuset är ett exempel, det finns sjukhusanslutet, mobilteam, det finns mm. andra saker som jag tror tillsammans med vår värdegrund och tillsammans med vårt ledarskap, vi står för någonting mm. och, och när vi... Det här är ett sätt också att nå ut till folk som, som kanske blir nyfikna. Wow, vad roligt att jobba på det här sättet. Mm. Och det attraherar de bästa ledarna och de bästa medarbetarna. Och vi behöver jättekompetenta, duktiga medarbetare. Och det tycker jag vi har. Mm. Så att det ena ger det andra på något sätt.
2: Och du har verkligen satt 10 1000 på kartan i Sverige. Och säkert på andra ställen också, Peter. Men det tycker jag också är ända... Vi försöker sätta fokushuset på kartan här mm. i Nortelje- för att visa också att vi har öppna dörrar. Och det är inte bara för blivande chefer och medarbetare utan det är även för de som går här. Vi ska känna att det är lite häftigt att gå på fokushuset. Det är inget som vi... Någon behöver smyga sig in genom dörren här. Även om det är behandling av psykiatri och beroende. Så fokushuset ska vara lite bra att gå på. För vi känner oss lite bra där vi jobbar. Och vi känner oss lite bra i 10 100 Alltså det hänger ihop som en kedja. Men då måste du berätta. Berätta om fokushuset nu så vi får den här bilden.
0: Vi som inte har en helt.
2: Ja men idén till fokushuset den togs fram i faktiskt ihop med medarbetare och chefer innan jag började. Så det, grundidén fanns och det var den jag fick i mina händer och där fanns det några liksom, grundfundament för vad fokushus skulle jobba med. Det var ju dels att missbruk eller kanske framför allt att missbruk och beroende och psykisk ohälsa psykiatri hänger så väldigt intimt ihop. Och socialpsykiatri, inte minst, som är kommunal verksamhet. Alltså vi är idag, jag ska börja säga det så du förstår det- vi är idag för cirka 50 medarbetare- ungefär hälften ifrån regionen- och hälften ifrån kommunen i form av socialpsykiatri. Boendestöd och öppen, öppna insatser i ett aktivitetshus. Och den här regiondelen är ett gäng behandlare- som är allt alltifrån skötare med steg socionomer- kurator, fysioterapeut, arbetsterapeut, där vi har samtal på fokushuset. Och vi har samtal företrädesvis i grupp. Eh, och inte vi har individuella samtal också men väldigt många grupper. Och bakgrunden till det här, det var att man såg ju då att psykiatri och beroende hänger så enormt tätt ihop. Det, jag vet att Socialstyrelsen kommer med en rapport 19 tror jag var, och där jag tycker att de var lite för och sa att ungefär 50% av de som kommer till en beroende mottagning har samtidigt en dokumenterad psykiatrisk diagnos eller ohälsa. Det är, i själva verket, jag har sett siffror som är upp till 80%. procent. Mm. Eh, det är förstås en väldigt stor del av dem som har ett rejält beroende eller som har ett beroende som också lider av psykisk ohälsa. Eller, e, e, Och tvärtom mm. så ser man att inom psykiatrin, de som söker psykiatrins hjälp så är det runt 30-40% procent som också har ett mer eller mindre känt missbruk. Så det är ju samma personer och därför det här, den knuten som alla pratar om, ska vi börja jobba med det här först eller måste patienten vara nykter ja. eller ja, fri, drogfri? Vi gör det tillsammans eh, och vi gör det tillsammans med doktorer och sjuksköterskor och, och så på en annan enhet som ger oss våra uppdrag. Vi har en medicinsk enhet kan man säga som heter psykiatri Den mm -hmm. ger fokushuset sina uppdrag. Och de uppdragen är behovsinriktade och målinriktade. Och vi ska jobba utifrån de uppdragen. Så vi har hela tiden en medicinsk liksom uppföljning men vi jobbar väldigt fritt i fokushuset. Men hur menar du, ger uppdrag på individnivå då? Eller? Ja, på, va, på mm. individnivå. Och vi får utifrån det uppdrag som, som vi får från den här medicinska enheten får vi liksom forma tillsammans med patienten mm. hur vi ska nå det uppdragets mål. Det kan vara ett behovs, behovsskrivet uppdrag. Mm. Eh, och, eh, det, det andra som var inför fokushuset det var ju att ensamhet är en, en stor anledning till att man inte mår bra. Så vi ska företrädesvis ja. jobba i grupp. Ja. Och det var ju, det, alltså, inom psykiatrin kan man säga att det var, det var en ganska stor eh, sak att säga. Det här, när vi bildar fokushuset så kommer vi anställa inga nya. Utan de, kom, de har jobbat många år inom psykiatrin mm. eh, och socialpsykiatrin. Så att där det har varit individuella samtal en gång i veckan i många, alltså så, om man lite stiliserar Och här skulle man nu börja jobba med grupp. Så att det är väl en väldigt stor förändring också. Vi jobbar mycket med grupper idag. Vi har väldigt många grupper och vi startar nya grupper utifrån behov när det behövs.
0: Ja. Du, vad säger de här personerna som får sin hjälp av er idag Just det här med grupper och du säger den här öppenheten och men det finns ju ett stort stigma också i de här grupperingarna. Precis, och vi jobbar mycket
2: utomhus också apropå synas i de här grupperna. Så att, jo, vi har ju nu, i våras så gjorde vi, vi har samlat på, på oss en massa statistik. Vi har gjort en anonym, till exempel på den här uppdragsdelen som jag berättade om nu. Där har vi gjort en anonym enkät som varje patient får fylla i första samtalet när de kommer och sen när de slutar och lämnar oss i fokushuset. Och det är försök till en ren, eller det är en ren effektutvärdering. Så här känner jag mig när jag tänker på sju livsområden. Mm. Mig själv, andra viktiga, min bostad, min familj, sysselsättning och min, mitt, min framtid. Alltså så. Och när vi sammanställde de här rapporterna i våra så hade vi 480 stycken som svarar på den där in. Sen hade vi Hälften ungefär ut. Det blir alltid så att man tappar på ut i alla såna här effektstudier. Men vi kunde, det är en extern forskare som har tittat på det här och som kunde konstatera att det finns en signifikant skillnad på alla de här livsområdena. Fantastiskt. Det är faktiskt fantastiskt. För det här är ju personer som har gått länge inom psykiatrin mm. eller beroendevården. Och sen gjorde vi då också intervjuer med informanter. Jag tror att vi intervjuade sex stycken i den rapporten. För att fråga, då hade vi kopplat, för dem hade vi kopplat in, in till ut undersökningen Och frågat om skillnaden, vad är det som har gjort den här skillnaden? Och då har vi fått sådana svar som att eh, de har blivit sedda på fokushuset. De har, känner att de inte bara är en diagnos. Och att de får jobba med det de vill. Och att gruppens delande är fantastiskt. Och, eh, vi har fått väldigt fina svar. Och det är viktigt att ha de här... Alltså att man tar det på allvar och mm. samlar in uppgifter- så är inte bara jag står och säger att vi känner att vi har gått. Vi måste faktiskt ta reda på det.
0: Vad va spännande, ja det spännande hela eran verksamhet- och ja. jag vill gärna komma tillbaka till den- för den kopplar ju så mycket till det som är aktuellt- med samsjuklighetsutredningen och så ja. vidare. Men om jag får stanna lite kring det här med att värdera effekterna- så tycker jag att det är ju det när jag nu får förmånen- ska säga att brottas med de här nära vårdfrågorna- så mycket som jag får, så tycker jag att det svåra är ju ändå att, att verkligen hitta de sätten att mäta det här personcentrerade, de nya arbetssättens verkliga påverkan på våra verksamheter. Så det låter så otroligt viktigt att ni gör det här och att ni gör det på det sättet med de här eh, väldigt tydliga på något sätt, värderingsfrågorna till de här personerna. Ja. Så det tänker jag, om man tar det i stort både till Peter och Både dig, Peter och Isabella, har ni jobbat mycket med hur ni ska utvärdera er verksamhet? Eller kämpar ni också med att hitta de det sätten att? Att kunna visa resultaten på och inte bara känna
1: Peter. Vad... Absolut, jag satt igår eftermiddag senast i ett forsknings-FOU-möte, innovations-FOU, vi har det en gång i månaden och då har vi vår Helena Wittfeldt innovation. Alltså, hon som leder den enheten och hon är superkompetent och så vidare så då satt vi just precis och diskuterade för vi vill alltid i den mån vi kan och där har vi ju kompetens, jag själv är docent och har forskat och vi har flera mm. andra duktiga namnkunniga som kan stötta och vi, Isabel har ju pratat om hur, hur kan vi utvärdera fokushuset för det är viktigt att vi gör och, det är jätte... och du har ju fått stöd också från duktigt folk så att det här så, så att det här blir rätt. Och inte minst i omsorgen så, utan att ha någon värdering så har man ju inte den traditionen ärligt
2: talat. Och jag kan säga för exempel... min del, som har jobbat i omsorgen i så många år, alltså, eller omsorgen vård och omsorg ska säga mm. så har det varit en, jag har, jag har hållit på med det här jämt. Alltså jag har varit mm. jätteintresserad av att hitta effekter och jag vet yeah. hur svårt det är. Jag vet yeah. hur, hur man kämpar med det få, och få isär vad är effekt och hur mäter vi effekt i de här mjuka yeah. –inriktningarna. Alltså, vad är till, det som till, gör att en människa går
1: bättre? Ja. Till, exempel, till exempel, Isabella... Jag, eh, vi pratade igår, för nu startar vi ett nytt LSS-boende– –i hamnen i Norrtälje– –som är också ett unikt samarbete– –som verksamheten själva har identifierat. alltså Svårt sjuka eh, med, med kognitiva utmaningar, verkligen tio stycken. Och då är det ett samarbete mellan LSS– habilitering och psykiatri. Och då satt vi igår och diskuterade på det här forskningsmötet. Ja, men för du startar upp nu och de första kunderna eller patienterna brukarna, kommer dit nu. Och hur kan vi utvärdera det? Och då kom det upp just Isabella att kan vi då använda Gunnar du vet, på, inom ja. som är så erfaren dukt och duktig. Han sa på en gång att men vi kanske kan använda precis det utvärderingssättet som du har gjort på fokusrösten kanske vi kan ha i den här nya verksamheten, så att vi lär oss och se vad vi gör. Och det tyckte folk var spännande, och Helena ska ta det vidare. Så att det är så vi jobbar hela tiden att se mm. hur vi kan göra för att, och vi försöker i den mån vi kan, att inte bara starta upp saker utan också hitta sätt att utvärdera. Det är
0: otroligt viktigt för oss. Det vi ser också, när man tittar med lite men breda blicken eller stora penseldragen. Så att om vi fortsätter att bara mäta de produktionsmått vi traditionellt har mätt då fångar vi inte det som du är ute, säger Isabel eller du Peter heller. Jag tänker det som egentligen är det som är värdeskapande i våra verksamheter tappar
2: vi ju lätt, vi får ju en
0: inifrånblick.
2: Och det, när man gör sådana här rena effektmätningar så kan det ju vara så att de går cirka ett år på fokushuset kan man säga de här, som går på den här uppdragsdelen där vi gör den här utvärderingen. Om effekten beror på att de har haft tur- eller att de har blivit kära- eller nå någonting annat kul har hänt i livet- då, ska de, då kan de ju gå här ändå. För då får man tur när man går på fokushuset. Alltså ja. det säger ju Exakt. ingenting om- vad vi har gjort just än. Ja. Där måste vi ju gräva djupare och det gör vi också. Men att vi ja. överhuvudtaget kan få- de här, den här vinden som blåser åt rätt håll. Hade den blåst åt andra hållet- hade vi stängt på samma dag. Och så hade vi funderat på- vad är det vi, gör, vad är det vi måste ändra? Vi gör inte rätt. Därför är det så viktigt med, med, med att verkligen ta med patienter in i så att inte vi bara säger att vi känner att vi har en upplevelse och så vidare.
0: Men hur har ni lärt er? Att, jag tycker att det ni beskriver det är väldigt mycket både personcentrering det är också någon typ av tjänst. Att, att förstå vad en tjänst är. Hur har ni lärt er det? var kommer det ifrån För mig är
2: det en människosyn och en, en grundvärdering.
1: Jag, jag kan säga ärligt att, att Isabel sa så här att eh, fokushuset, eh, idén och tankarna kom ju från medarbetarna själva och, och jag var ju med under resans gång men var väldigt som vd för bolaget, otroligt lite involverad. Det var ju verksamheten själv som i princip kom till mig att du, nu har vi den här idén kan vi möjliggöra det här med olika ekonomiska avtal och de här sakerna som ju också måste finnas på plats men det är lite grann och Samma sak det här hamnens boende eller mm. ett sjukhusanslutet, mobilteam. Det är inte jag som har de idéerna eller, 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 eller bolagsledningen. Och så, utan Det kommer från verksamheten. Och det, är, det är det du beskriver, att man står bakom och lyser mm. istället för att man står fram och pekar med hela handen hela tiden. för att Släpper man fram den här kraften så finns ju oerhört mycket idéer och tankar och smarta sätt hos medarbetarna. Och det är det vi måste sätta... Vecka. Och jag tycker inte det är svårt idag. Efter, för det är kultur också. Alla vet att har jag en idé som bär, då är vi snabba och testa det. Och ibland läggs det ner för det blev inte vad vi trodde. Men, men vi provar massor med intressanta saker. Och, och det, det här alltså förhållningssättet tror jag. Man måste ha en modern verksamhet för annars vill de bästa inte jobba hos oss. De bästa vill jobba där jag kan utveckla mig där jag ser att wow, här kan vi jobba på ett nytt sätt.
0: Mm. På det sättet där du här delar er bild att när man på något sätt får vara i den här typen av, av sätt att arbeta och det jag som tänker är den nära vårdens signum då är ju det också en stor arbetsmiljöreform. Det här Absolut. är ju roliga Absolut. sätt att arbeta. Absolut. Det är
2: roliga sätt samtidigt som det kräver väldigt mogna och modiga- både medarbetare ja. och ledare. Och det hjälps för att... Jag vet inte om jag har haft tur under de här 20 åren- men jag tycker jag bara har fått de bästa medarbetarna- att få vara med i grupperna jämnt Och det är likadant här. Alltså det är stjärnor alls ihop, varenda en. Det hade inte blivit den här utvecklingen ja. här- om inte det hade varit sånt drag hos varenda. Och modiga som säger det här tror Nu vill jag pröva det här och så kan jag ibland vara skeptisk. Och det är sunt. Det ska jag vara då. När jag, jo men vänta jag måste få pröva. Ja men då hör vi det här. Att det finns en härlig dialog i det. Den är viktig. Mm. För den droppar ju också ner på patienter och brukare som kommer hit. Om vi inte lyssnar på dem. Men, men, om de kommer med ett förslag och säger nej men det där går inte. Varför skulle inte det gå? Därför säger vi i Fokushus att vi är aldrig klara med... Så här jobbar vi och så här jobbar vi inte. Utan vi jobbar så här nu, därför att det finns behov. De här grupperna har vi utifrån de här behoven. Imorgon är de nya, därför att det finns andra behov. Det mm. finns en rörlighet som jag tycker är superviktig. Mm. Nej, men man kan ju välja
1: förhållningssätt som chef och ledare eh, i, 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 överallt var vi sitter. Och, eh, jag, jag blir lite be, bekymrad och, och rätt ut sagt rätt avtänd när jag träffar höga chefer på olika som säger att det går inte och det är så hopplöst och, och, och de här ersättningssystemen, usch, 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 och, och 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 så här. Man kan välja men vem vill jobba där? Vem, vem vill jobba i en sån verksamhet? Medan jag tycker vi alla försöker se möj möjligheter hela tiden. Sen ibland är det jättetufft och vi får inte de ersättningar som vi tycker att vi måste ha. Eller vad. Och då hittar vi andra vägar. Och numera har vi ett också fantastiskt bra samarbete med våra ägare. Det är viktigt. Kommunalförbundet för sjukvård och omsorg i Nortel. Det, det samarbetet är idag ett helt annat. Och det bygger också på förtroende där, där vi får just prova nya saker och också få ersättning för fokushuset eller sjukhusanslutna mobila teamet och så vidare. För annars går det ju faktiskt inte. Om vi Nej. inte får det gehöret så, så, så vi måste ha en ekonomi som ändå går runt. Men, mm. men, så att det är hela tiden en utveckling på alla nivåer. Mm. Och, och jag lägger mycket tid på att säga, ni prova det här för att jag är övertygad om att fokushuset, det, det, som ett, vi pratar om det för att vi har tagit det som ett exempel, det är inte bara bra för medarbetarna och för de som går där, det har ju Isabel berättat nu precis, men det är också ekonomiskt billigare eller effektivare. Det är självklart ju, om man samlar alla som behöver hjälpen hos dig Isabel, man har det på grupp ofta, och det säger sig självt att det blir en mer kostnadseffektiv. Mm. Och det tycker jag är viktigt för oss också. Att, att vi kan visa att vi faktiskt sparar. Och vi ser på vår kostnadsutvecklingstakt som vi mäter varje år och följer upp och sådär. Att vi är kostnadseffektiva. För det. Så att de här tre sakerna: att, att, att det är god kvalitet, nöjda medarbetare, nöjda patienter, att bra arbetsmiljö och. Att vi kan se att det är kostnadseffektivt. så mm. vi är noga även där.
2: Och det, det är ju så härligt när det är, För det är ju självklart egentligen att vi ska vara kostnadseffektiva. Vi förvaltar skattepengar. Ja. Och vi ska kunna ta emot så många som bara behöver vår hjälp. Visst. Så, att, så att det är både grupper och det att korta... och att göra, alltså att göra psykiatri och beroendevården göra oss själva onödiga så fort det bara går. Mm. För jag tror att där kan det behöva tänkas till både här och där. Att vi inte behåller människor i vården för att de har gått i vården. Utan Nej. ut och nära, vi... nära samhället så fort det bara går. För att komma tillbaka. Mm. Liksom.
0: Och inte då också? Vi måste ju se oss mycket mer som en spelare som stödjer människor i deras liv. Snarare än att vi ska ta hand om. Ja, exakt. Och så finnas också nära i samhället som du säger Isabella. Det, också...
2: det måste jag få lägga till då. För det gör det är en del av, av det som vi gör i Fokushuset. Vi jobbar jättemycket ihop med... Till exempel privata gym, där vi kan ha gym tillsammans med tio kvinnor och vår fysioterapeut och en KBT-terapeut som tränar och har samtal i grupp och får låna ett rum där en dag i veckan eller två dagar i veckan. Vi har liksom samarbete med studieförbund, med andra föreningar. Vi ordnade en dag, och tyvärr kom coronan i vägen, men det ska bli en årlig dag som heter Underbar himmel, där vi, det är en dag för psykisk ohälsa. Inte psykisk hälsa, utan psykisk ohälsa. Mm. Där vi samlar alla gym och dans och allt möjligt tillsammans med polis och socialtjänst. Och fråga doktorn med en, med en lapp på ryggen, fråga doktorn. Och en missbruksbehandlare som dricker för mycket höghatt och sån här sandwichgubbe. Tar du för många glas vin på kvällen, kommer och prata med mig. Alltså att det ska vara lättsamt och att det ska vara kombinerat med lite härlig guldkant på tillvaron. Man får prova på aktiviteter som man inte kanske har möjlighet att prova på annars. Och Det samlade över 300 personer första gången. Och när jag kom till, till fokushuset dagen efter i där så kunde jag säga hej till nästan alla som satt där. För Det var, det var liksom rätt personer som kom. Vi var där. Patienterna vågade ta sig dit, hatten Vad Vad jag tänker du
0: berätta? så tänker jag... Vad, vad som händer när man integrerar olika alltså, verksamheter med varandra- det finns ju en skepsis ska vi jobba med det där i hälso- och sjukvården? Och så finns det ett helt annat fokus och driv när man kommer till socialtjänsten. Och tänk när man kombinerar de här delarna, vad man får. Talar om att ni är mellanrumsarbetare på något sätt. Och också att det är ju i de här mellanrummen som vi har våra stora, både ekonomiska och kvalitetsbrister. Så att det är ju inte konstigt att ni får bra resultat på, på både och.
2: Nej, till synes syneslätt ganska enkla medel så, så blir det bra. Ja,
0: men det är, samtidigt är det ju innovation på något sätt eftersom mm. vi inte har gjort det där tidigare. Isabel, jag kan bara fråga väldigt kort så här hur samsjuklighetsutredningen... Anders Prins har precis varit i, i, i podden och pratat om den och de har ju lämnat sitt slutbetänkande. Stämmer du överens med? Kommer det att vara behjälpligt för er eller så? Har ni hunnit sätta er in i
2: det? Ja, ja, lite grann har jag gjort. Jag har varit ganska intresserad av de där frågorna. Även den här tidigare utredningen om var beroendefrågorna ska göra hemma. Eh, mm. Gerhard Larsson gjorde ju den. Mm. Eh, jag, jag, jag tänker själv att egentligen, nu, nu talar jag emot 1000 och allting, för jag tycker att 1000 ger en enorm kraft, att det är en organisation Men egentligen tror jag att vi skulle kunna göra det här var 17 än är som frågorna ligger. Jag tror att knuten är någon annanstans. Jag tror att den är i det här som du började med att säga, eh, att vi bildar små enheter och har slutna rum. Jag tror mm. att det är rummen som måste upp. Mm. För mig är det inte riktigt, det blir inte enklare om man gör en tvångslag till exempel, jag tror inte det. Jag tror Nej. att de här diskussionerna kommer att bli likadant i alla fall. Mm. Och jag kan vara lite rädd för att man tappar social -psyki psykiatriska perspektivet än mer i det lagförslag som ligger nu. Alltså det behövs ja. både och, det behövs båda perspektiven.
0: Men ni bör ju kunna jobba vidare
2: med er verksamhet som hoppas jag. Det påverkar inte oss rent i fokus. Men om du frågar så rent allmänt så... Vi, ja, jag kan bli lite rädd för jag tycker att det, det socialpsykiatriska perspektivet tar, får ta ett steg tillbaks. Okej. Okay. Mm. Intressant. Att det blir medicinskt liksom, inriktat enbart. Vi, be, vi be, behöver de här två perspektiven. De behöver brottas Just. med varandra.
0: Ja, var spännande eh, att ni verkligen gör det här. Jag tänker Peter, när vi går tillbaka till det du var inne på i ett kommunalförbund. Och om man kort skulle beskriva lite styrningen av 10 1000 och så. Eh, alla inte jätteinsatta kommunalförbund och vad, vad innebär det? Och så?
1: Ja, ja. Nej, men, <hör> man kan säga så här. Det, 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 det fantastiska med 10 och med... Ibland kallar vi det för Nordhärdige-modellen, den här integrationen mellan kom, kommun och region. Det är ju en ganska ovanlig och också svårstyrd faktiskt eh, överbyggnad lite med ett kommunalförbund eh, som är vår ägare. De äger oss eh, formellt mm. och också så att säga har en beställardel- som med många olika avtal till psykiatrin, till sjukhuset- till primärvården och så äldreboende. Mm. Så det är olika handläggare där. Mm. På, på, på ett, så. Och sen så finns en biståndsavdelning- också på det här kommunalförbundet- där de beviljar då på, på vanligt sätt. Och de i sin tur får sina medel- eller bidrag eller pengar- får de från Norrtälje kommun- på den kommunala sidan- och från Region Stockholm. Den- unika- juridiska- uppbyggnaden- har tagit många, många år- att mejsla ut- Mm. mycket också mellan kommunen och Nortelig kommun och region hur ska de samverka hur, vem ska skicka in mest pengar hur mycket pengar ha, får, får vi rätt resurser och hela det här mm. men, men, så att det har varit en resa som, som återigen modiga politiker 2006 startade det här 1000. Göran och några stycken mm. till mm. har jobbat med den här lösningen och det har tagit till nu vill jag Alltså, till vi har det här mässlat ut en hel del hur vi ska styra och samverka. Och nu är jag så glad faktiskt för att jag ser att många ser nu i kommunalförbundet, i Region Stockholm och också i Norrtälje kommun att wow, här händer ju bra saker. I, mm. i pandemin till exempel, bara som ett exempel, så, så har vi en gemensam kommunikation. Där vi, varför idag idag, imorgon är det fredag. Då har vi en gemensam pressträff, presskonferens i Norrtälje Där Bino Drammon, som är högsta politiska tjänsteman. Alltså kommunstyrelsens ordförande i Norrtälje kommun. Tillsammans med Kåsons ordförande och jag själv och, och, och vår chefläkare. Och sen även en privat aktör som, som jobbar med vaccinationer. Står i samma rum. Och informera noteljeborna och alla som vill lyssna då förstås. Mm. Vad är det som gäller nu här med sprintspridningen? Vad ska vi tänka på? Vilken kapacitet finns det inom vaccination? Och då har vi i skolorna, hur ser det ut i skolorna? Mm. Kommer Bino och dramon berätta om. Och, och, och då får alla ställa frågor. Notelje tidning där och, och, och lägger ut det viktigaste. Det skapar ju en enorm trygghet när alla hör samma sak. Och det där var ju inte självklart från början. Utan vi har ju, Vi lärt oss eftersom vi också väldigt... Vi började i 100, hade bara en, Och då tyckte folk att det där var ju jättebra. Kan vi få vara med? Ja, men självklart får ni vara med. Och så fler och fler och fler. Och nu har vi den här gemensamma... För, för att det, det, det är lämpligt att göra att vi pratar med samma mun. Jag tycker det är ett lysande exempel på hur vi samverkar i motelgemodellen, där vi är en mm. viktig aktör- men det finns flera andra. Skola. Alltså, måendet har ju så otroligt mycket att göra- med inte bara sjukvård- utan det, det är en liten del sjukvård. Vi pratar mm. mycket hälsofrämjande och så vidare. Och, och alla här. Så att jag blir glad när jag ser hur vi nu- efter många, många år har hittat varandra- på det här fina
0: sättet. Har, har du... Det... Du har överlevt några politiska maktskiften
1: där samma. Mm. Absolut. det har ju varit mm. skiften hela tiden mm. eh, så att det har ju, Och idag är det så pass cementerat. vi det faktiskt på så. Och, och det, vi, vi levererar ju bra saker. Mm. Så att hotellgästerna vill man lägga ner 1000 så får man får man problem faktiskt. För att, mm. Och medarbetarna också tycker ju om att jobba så här. Mm. Isabels medarbetare tycker om att jobba i Fokushuset. De gör det, jag vet att de gör det. Mm. Och, och, och de vill inte lägga ner det här sättet att jobba. Det här hamnen som jag beskrev också. Vi får så många sökande till de här tjänsterna. För att wow, det här är spännande. Någon från Norge har sökt också för att komma till något helg. För att, så att man ser, kompetensförsörjningen klarar vi inte. Tänk nytt, jobba på nytt sätt, tror jag. Om vi ska attrahera våra duktiga ungdomar, och förstår ni? När ja. folk väljer, då måste vi också tänka på ett annat sätt, tror jag.
0: Ja, verkligen. Ja, det är jättehärligt att höra. Men också att det har varit en lång resa. Oj, oj, att... oj, ja. Ja. Men Isabel, resan med Fokushuset, då, är det någonting som har förvånat dig särskilt under den här...
2: Ganska korta ändå tiden. Ja, det är en ganska jag snabbt, som jag Ja, jag är förvånad. Nej, jag är egentligen inte förvånad. Men det gick ju så lätt. Och det kanske mm. förvånar mig. Alltså det är, och det, det kan jag också bli lite imponerad av. För det är väldigt duktiga medarbetare som jobbar väldigt många år. Med hög mm. kompetens inom det som de har gjort. Att de har varit beredda att tänka, börja tänka på ett annat sätt. För det var verkligen det. Verkligen ett annat sätt för... Det var så roligt att få vara med i den, här, i den här resan. Jag träffade alla medarbetare. Jag sa att jag började i augusti och vi öppnade i september. Men jag träffade varje medarbetare en timme var i maj samma år. Då. Okay. Så att jag ville liksom kolla vad som, hur vi skulle kunna jobba med varann. Och där var det ju flera som var väldigt misstänksamma och tänkte att det här vet inte jag om jag vill vara med i överhuvudtaget. Så det var ändå bra att veta vad, vad premisserna var så att säga. Men det var ju ska vi säga, kvalitetsväktare som sa så. Det var ju jättebra att de sa det och var misstänksamma och funderade på varför vi inte tog vara på det som var innan och så vidare. Och när, när kulan började rulla när första gruppen, när jag minns det så väl, när första behandlade han sin första grupp och sa, det här är ju inte klokt. Wow! Kan det bli så här liksom? Jag ska inte säga att det inte fanns grupper innan, för det är klart att det gjorde men inte på det här viset. Vi nej. har ju ett jättegrupputbud nu. Så att nej, Ja, om jag är något jag är förvånad över så är det kanske det. Att det gick så ja. himla lätt och att, det, att vi har så kul så snabbt. Jag hade ja. förväntat mig lite mer längre tid av motstånd, tror jag. Ja, det, det måste man ju säga. Det var ju fantastiskt. Ja. Men hur du har varit... Om, någonting har varit svårt ändå, tänker jag. Mm. Eller? Det, är svårt. det finns massa svåra grejer varandra dagar, faktiskt. Ja. ja, men det är nog det här som vi pratar om. När vi stöter på... Och det ska jag inte sticka under stolen med att det gör... Gå, det står i vår överskrift: Vi ska gå nya stigar. Ja. Och går man en ny stig första gången, då är ju inte det en stig. Utan då ja. är det en massa gräs och grenar och grejer som man måste hugga ner, och, eller vika undan, eller trampa nya stigar och så vidare. Och det är ju mycket ruter och, och så som står i vägen ibland. Vi är ja. inte en ruta, vi är runda. och jag tänkte på det när du säger personcentrerat och så vidare. Det finns väldigt många fina ord mm. som vi ska använda oss av- på, liksom, som, som man säger att vi ska göra. Men gör mm. vi det hela vägen ut, då blir det besvärligt. Och mm. den besvärligheten känner vi ju på. För att ja. eh, det finns så mycket regler och rutor som gör att- kan man göra så där och hur gör ni då? Och vad ska vi kalla det här för och så vidare- vi har hittat några bra knep. Och det är till exempel att vi har samtal. Det är inte terapier på fokushuset. Vi säger mm. att vi har samtal. Vi, har, vi skulle kunna bedriva terapi, Vi har både kompetens och handledning för det. Men det gör vi inte utan vi har samtal. Och då ja. har vi hittat ett sätt att göra dem lite friare och så vidare. Så man får hitta ja, vägar runt, krypa under och över och sådär.
0: Men äh, finns det någonting jag tänker på äh, när äh, den ganska strikta medicinska evidensen möter det mer eh, öppna när terapin möter samtalet. Finns det krockar där?
2: Mm. Varenda dag kanske. Men ju, och det är därför det är så viktigt att samla på utvärderingar. Vi gör ja. ju nya saker. Vi måste visa. Upp till bevis. Gör vi, något, gör vi det bra eller gör vi inte? Ja. Och jobbar varje dag med ett, att förbättra och öka samarbetet med till exempel den medicinska uppdragsgivaren. Jag skulle vilja okay. säga efter fem år så är den ju bättre än någonsin. Alltså det blir bara bättre och bättre, men den är inte framme än. Det finns massor med svårigheter. Men, men man blir kanske aldrig framme som Nej, du sa tidigare. hoppas jag att vi inte blir. Nej. <laughs>
0: Peter, när, när sover du dåligt? När tycker du att det här är svårt och trassligt? Och vad handlar det om då?
1: Det handlar om när, när... När jag känner att vissa kanske ibland nya politiker eller tjänstemän. Eller som, för det händer ju att, att det kommer in som inte riktigt förstår det här sättet att jobba. Jag tror man måste vara en, en, en lite rundare person istället för att vara den här fyrkantiga mm. inboxande personen. De ekonomiska styrmedlen ställer verkligen till det på många håll i vårt land, mm. eller hur? Det här är mitt mm. uppdrag, jag har min budget, jag tänker inte göra någonting mer än precis det här. Och ser man det på det sättet, då blir det inte något fokushus, då blir det inte något mobilteam, då blir det mm. inte samarbete, samverkan, då åker inte IVA-chefen ut till vårt äldreboende på pandemin med skyddsutrustning när de behöver hjälp, när de fick in smitta. För då, det är, inte, det är inte deras uppdrag. Men vi har ju vår värdegrund där vi ska skapa trygghet. delaktighet, trygghet och respekt. Och det pratar jag och vi väldigt, vi ska leva det. Mm. Och, och det skapar en trygghet när vi hjälps åt när jag behöver hjälp så får jag hjälp. När Isabel behöver hjälp så försöker vi på alla sätt hjälpa till. Och, och det är ett annat synsätt och det är det som skapar krafter. Men ibland då när vissa, både i Norrtälje kommun och, 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 och i, i regionen- sätter käppar i hjulet om ni vill- då måste man ha tålamod och då måste man så att säga- hm, hur ska jag liksom baxa mig runt det här- och, och det har jag jobbat jättemycket. Men det är samtidigt en utmaning. Det, jag är envis. Jag ger mig inte. Vi Isabel och jag, vi fightas på. Jag, på vi ja, men det är ju så, va? Och, och man måste... Och det är samtidigt brukar jag säga, tänk ja. vad tråkigt det vore om vi inte hade några utmaningar. Så mm. det är klart att vi, vi måste ju, mm. och, och, ja, vi, du hör ju själva, vi är ju beskälade mm. av det här. Och vi vet att det här är rätt väg att gå. Mm. Jag, jag känner ju det i min kropp, att det här, det här är det sätt vi ska jobba mm. på. Vi måste jobba så, och om pengarna ska räcka. Och fler och fler tror jag inser det. Och det tycker jag är roligt, att vi kanske kan
0: vara med och påverka inriktningen, eller hur? Eller hur? Men jag tänker, när jag lyssnar på er så är ni verkligen under fyra. Jag känner att man känner ju er och Jag tänker att vi ska börja avrunda. Men jag tror att det här samtalet kommer att väcka jättestort intresse hos många. Går det att få tag i er? Om man nu vill vända sig och fråga lite mer om alla verksamheter som 10 har, eller man vill veta men hur fick du till det där på fokushuset, eller hur går det egentligen? Var hittar, man, var hittar man
2: er? Det är bara... Säg du, säg
1: du. Jag kan börja. Jag kan börja. Eh, eh, vi finns ju överallt. Vi finns på sociala medier. Och det är bara gå in och klicka. Följ oss på Facebook, följ oss på Instagram, följ oss på LinkedIn, följ oss på Twitter. finns överallt och lägger ut mycket där. Och vi har 1000 podden mm. som jag vill slå. Gå in på Spotify och så... Klickar ni på 1000 podden så har vi 20 minuters samtal och där ligger nu 5-6 avsnitt och bland annat Isabella berättar om fokushuset, jag berättar om övergripande och det finns flera andra nu jättefina. Så där Man kan faktiskt gå in och lyssna, 20 minuters poddar så att det finns många sätt men det, annars finns vi på mejl och sånt här såklart och det är bara att höra av sig, jättekul.
2: Jag tänkte säga ungefär samma Peter. Och, och mejla och ringa går jättebra också. Så det, det är jättekul att få lite frågor. Jag har ju fått forskning forsk från FHU i Sverige som hörde av sig efter rapporten. Och ja, men... ville höra lite grann om hur jag, vi har gjort det. Det är bara jätteroligt. Ja, men vad då? Ja.
0: Och jag tänker väl det. Att vi är ju i en stor omställning av, av svensk vård och omsorg. Och ja. då behöver vi ju alla bidra med att berätta våra berättelser.
2: Det tycker jag vi har
0: både... En... Glädje av men också en skyldighet att göra. Så att det känns ju jätteroligt. Jag vill avsluta med att fråga vad, vad ordet nära betyder
2: för er. Vem vill börja med? Okej. Okay. Nära för mig, det är att ett möte, jag tänker på möta mötas jag tänker på rörlighet. att Man behöver kunna gå nära för att kunna förstå men också kunna vara rörlig i mötet så att det blir ett ett öms en ömsesidighet- då kommer det nära. Det behöver inte vara med ord. Det kan vara på andra sätt. Det kan vara ordlöst. Men det är nära för mig. Och det är en ord som jag har jobbat med ganska mycket. Jag är intresserad av närhet. Nära. Mm. Tack. Peter.
1: Nära är, tycker jag- att vi utgår från patienten- en kundens behov. Och att jag som patient- när jag behöver- hjälp, stöd vad det nu kan vara känner att det är väldigt lätt antingen då i mitt eget hem till och med, det är ju, tycker jag vi har ju vårt sjukhusanslutna mobila team där mm. man åker hem till mig som multisjuk eller med hjärtsvikt och så vidare, så jag får det stöd och den trygghet i mitt hem, eller via min mobiltelefon att jag lätt kan gå in och få de uppgifter som jag och, och det stöd att, att, att motståndet att komma in i vår fantastiska... Alltså att, det är för långt, tycker jag. Vi ska inte skicka kuvert med, med, med frimärken till varandra som vi gör. Vi måste sluta med det. Och, och istället vara tillgängliga på ett helt annat... När jag behöver det. Och ibland kan det gå månader där jag inte behöver stöd. Och, och då ska det också vara bra på det sättet. Så, att, så att jag tror vi måste vara mycket 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 mer i fas med dem vi... Är till för, och det är vi delvis, men vi har i Sverige en lång, lång, lång resa kvar. Vem är till för vem egentligen? Det är för mig nära. Vi är här för patienten och, och, och vara flexibla för alla olika behov, och det är vi inte riktigt fullt ut tycker jag ännu.
0: En stort tack att ni ville vara med i nära podd. Tack så mycket.
2: Tack, tack för att ni fick komma med. Tack.